0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. Paz de Cristo, hermanos. Fue lo de Dios que nos, me escucha este miércoles, febrero 26. Le doy gracias a Dios, primeramente, por darme ese privilegio de estar aquí con todos ustedes por medio de la Radio Visión Hispana, la emisora del nombre que es sobre todo nombre. Y les mando muchos saludos al pueblo de Hargill, a la ciudad de Hargill, a la iglesia de Hargill, que saben que aquí nos localizamos en Hargill para todos ustedes los que deseen visitarnos. Y como el pastor nos encuentra este día, este, yo como su esposa, su ayuda idónea, estoy presente para seguir compartiendo la palabra, la santa palabra de un Dios vivo que sirvemos usted y yo. Espero que siempre, eh, al estar con ustedes por medio de Visión Hispana, le traigamos escritura que sea de beneficio para su alma. Primeramente, el Señor, porque nos da el privilegio de estar aquí con ustedes. Este, espero que todos escuchen la palabra de Dios para aprender más y esto es el beneficio para su alma. Lo vuelvo a repetir, el beneficio que usted está escuchando la palabra de Dios es para su propio beneficio de su alma, hermanos y hermanas. Este, y primeramente, quiero mandarles saludos a, a muchos hermanos que nos escuchan por medio de la visión hispana. Este, eh, uno de ellos es de Hargill y deseo mandarles este, saludos. Porque ahí se congregan con nosotros en el templo Jesús, la iglesia del Dios vivo. Iglesia del Dios vivo se localiza por el Highway 490 y Gill Street. Y si usted no sabe dónde se localiza Hargill, pues le voy a dar rápidamente por dónde podría andar ahí con el lugar de Hargill. Por lo regular viajo yo de Westlaco, yo por lo regular viajo por el 493. Y le doy todo al norte del 493 hasta que voy a, a, a intersección con el Highway 490. Y ahí en el 490 está una luz y un stop sign. Y cuidado con esa luz y ese stop sign, hermanos. Porque por la área de Hargill siempre hay Sheriff's Department y DPS. Mucho cuidado porque muchas veces se nos olvida que el DPS donde quiera está y tenemos que saber, como cristianos, obedecer las leyes terrenales también. Porque todo es paralelo, hermanos. Todo va paralelo, las leyes. Tanto las terrenales como las espirituales. Muchas veces eso nos hace fácil ignorar las, las leyes terrenales y, y eso trae consecuencias. Y quizás también personas que creen que ignorando las leyes espirituales que Dios no se va a dar cuenta pero por medio de la palabra hemos aprendido y seguiremos aprendiendo mucho más que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Así que mucho cuidado, hermanos y hermanas, que me escuchan esta tarde. Hay que tomar atentamente la escritura, cuando la escuche, sea en su templo local o sea ahorita por Visión Hispana. Sea atentamente usted a tomando nota de las escrituras, porque el Señor, cuando estoy yo aquí compartiendo la palabra, Nada más me está hablando a mí, le está hablando a usted, a usted y a usted. O todo que se llame hijo, hija de Dios, debe de poner atención por medio de las Escrituras, lo que el Señor le quiera comunicar. Este También quiero mandarles saludos a los hermanos Valle de Hueslaco y a los hermanos Hernández también de Hueslaco, que les mando saludos a ellos porque siempre los, los, los a, hacen a conocer, a saber, que a veces no los mandamos saludos, eh, privilegiadamente por nombre o apellido, pero gracias a Dios que como queda cuando tenemos la oportunidad les mandamos saludos a ellos, porque saben que los amamos en el Señor y si los amamos en el Señor, somos hermanos en Cristo y hermanos, sigan adelante, ustedes también aprendiendo más de la, de la Escritura de la Palabra de Dios, porque tratamos de traerles diferentes temas, para que vaya creciendo más en su conocimiento de ese Dios vivo que usted está aprendiendo de él. Este, primeramente le voy a decir que este, tenemos que tomar en cuenta cuando hay un tema, no es ligeramente para una particular persona, una particular iglesia. Dios no, no, no nos habla por ese medio como el humano lo hace, que como dicen los dichos por ahí, se lo dicen indirectamente, pero quiero que tú lo oigas. No, la palabra del Señor es directamente para ti. Todos nosotros el pueblo de Dios. Y él, él lo dice por medio de su palabra. Si Él te dice, hijito mío, o si Él te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Nuestro Padre Celestial, igual que nuestros padres terrenales, también cuida de nosotros el Padre Terrenal. Pues el Padre Celestial igualmente, hermanos. Tomen en cuenta que lo que hacemos como padres terrenales, nosotros cuidamos a nuestros hijos. Tenemos mucho cuidado de nuestros hijos y queremos lo mejor para nuestros hijos. Igualmente nuestro padre terrenal este, espiritual, él desea lo mejor para sus hijos y por eso nos dejó la Biblia como guianza, como una guianza, es un guide para que nosotros sepamos cómo prepararnos, cómo estar en ese proceso de preparación, ¿para qué? Para esa vida eterna que esperamos cuando él aparezca por segunda vez, ya sabemos, ya lo hemos escuchado, quizás en su iglesia local, ha oído la enseñanza que Jesús vendrá otra vez. Y téngalo por cierto, porque escrito está. Y si escrito está, se va a cumplir. Téngalo por cierto también, hermanos, porque muchas veces como seres humanos tenemos la tendencia a ignorar lo que se nos dice la palabra de Dios. Este, después de saludarles, quiero mencionarles también que este este miércoles va a ser un nuevo tema. Quizá no para muchos, porque muchos supuestamente ya saben de qué voy a hablar. Nomás con mencionar el texto. Y qué bueno que ya saben los textos de memoria. Ya que es muy bonito eso, que se sepan los textos de memoria. Pero la palabra de Dios nos dice que, que seamos oidores, pero también hacedores. Así que si va a escuchar la palabra del Señor, es para un propósito, va a estar escuchando la palabra del Señor. Él desea que usted la ponga por obra, y yo la pongo por obra, y todo y todas las hijas de Dios pongamos por obra la Escritura. Primeramente, le voy a dar un, un corto título del tema santidad, porque Dios demanda santidad de nosotros. Si no lo sabía, pues lo vamos a aprender juntamente. Por medio de la palabra como está escrita. Primeramente tome nota en Hebreos. Libro de Hebreos. Capítulo 12 y el versículo 14. La palabra del Señor nos dice. Seguid la paz con todos. Y. No se terminó la frase. Y luego dice y. La santidad. Y sigue diciendo. Sin la cual Nadie absolutamente nadie verá al Señor. Repítaselo, repítaselo para que se le grabe en, en su mente lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que buscar, tenemos que seguir la paz con todos, no nomás con el que te cae bien en la iglesia, no, no nomás con, el que, con los vecinos que te caen bien y te llevan un taquito y todo eso, no, tenemos que buscar y seguir la paz con todos, pero el la parte del versículo ese en cual me quiero enfocar. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este es el, es el texto más eh, interesante. tanto para todos nosotros como para los pastores. Como para la congregación en sí mismo. Que debe de tomar en cuenta que el Señor quiere que sus hijos y sus hijas. Seamos personas de santidad. Mire lo que le dice el versículo cuando el Señor nos quiere comunicar. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 15 y 6. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito. Sean santos, porque yo soy santo, le dice el señor. Hay que entender la palabra del Señor, porque sirvemos un dios santo y así como él es santo, él desea que sus hijos y sus hijas sean santos también qué difícil será para entender eso, hermanos qué difícil será eso? Difícil será cuando tú quieres, estás, estás contra la pared, te sientes contra la pader, porque lo primero que se, se piensa y se ha dicho muchas veces, lo he escuchado las frases, es que ser cristiano le quitan muchas cosas a uno. No hagas esto, no hagas lo otro. Y la persona quiere vivir como quiere a su manera. Pero la Escritura es la manera de Dios. Es la voluntad de Dios. No es la voluntad tuya como tú quieras vivir. Para eso, todo el ser humano, la mayoría de la humanidad, tiene su, sus ideas en cómo vivir, en cómo hacerse rico, en cómo hacer esto, en cómo hacer... Pero esas son propias, propias ideas que el ser humano tiene. Cuando usted lee la Biblia, es la voluntad de Dios que le está hablando. Él, él puso su voluntad en escrito, en escritura, para que aprendamos. Cada vez que usted lea una escritura sea de cualquier Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el Señor le está dando su voluntad de él sobre la suya. Porque usted, de por sí misma o de por sí mismo, no puede salvarse. No se puede salvar. Por eso te está dando la guianza para que te sepas salvar. ¿Y qué debes de hacer? Por eso es necesario que escuchemos la palabra, pero al escucharla también la hagamos. Muchas veces es difícil hacer las cosas porque la mayoría del tiempo, como ser humanos que somos, estamos impuestos a hacer como nos parezca a cada quien, hablar como nos parece como hablar y vestir como nos parece como vestir, porque queremos tener un piecito acá con el mundo, las fashions del mundo, la fashion como habla, los sim, sim, signos que usan con las manos, con los dedos que se hacen. Queremos a seguir el mundo, la modestía del mundo. Pero el Señor, por basada en la Biblia, la voluntad de Dios nos la dejó escrita para que no se los olvidemos a nadie de nosotros. Cada vez que abra la Biblia, usted va a encontrar algo que el Señor le está dando de parte de él. Pero me dice, la pregunta muy interesante que se ha oído muchas veces, he oído muchas veces, dice, ¿Podremos vivir en santidad? ¿Por qué, ¿Por qué se hará esa pregunta? ¿Por qué? Porque alrededor, lo, los alrededores de cada uno de nosotros, hermanos, aún dentro de la iglesia, no nomás en el mundo afuera, dentro de la iglesia, se ve que como que se batalla vivir en santidad. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer las escrituras que nos dejó el Señor en este libro de la Biblia. Son la pregunta... ¿se se hace otra vez, ¿podremos vivir en santidad? Claro que sí, hermanos, sí se puede vivir en, en santidad. Porque si fuera imposible vivir en santidad, Dios no hubiera demandado tal cosa. Y si él, él nos demanda es porque sí se puede hacer. Nada es imposible para nosotros con la ayuda de Dios. Y el Señor nos pone los medios de cómo aprendamos a recibir esa ayuda de Dios. Yo me refiero que usted, cuando usted lee la Biblia, usted está aprendiendo la voluntad de Dios. Y usted está aprendiendo en cómo alcanzar también esa eternidad que es la promesa más grande que tenemos cada hijo o e hija de Dios. Pero también entendemos y aprendemos lo que Él requiere de cada uno de nosotros basado en la Escritura, lo que debemos de hacer para obtener eso. Nuestra salvación ya la pagó alguien. Esa salvación ya la pagó alguien. Ahora, ¿tendremos nosotros responsabilidad de mantenernos santos, como el Señor manda que seamos? Claro que sí tenemos responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad. Usted tiene responsabilidad cuando va manejando. Usted es responsable de, de haber estudiado el libro, de, de tomar la licencia. Esa es responsabilidad tuya cuando usted va manejando. En vez de ir viendo, viendo el, el, el celular, en vez de ir platicando y no tener los ojos puestos en la calle donde va, puestos los ojos en los signs que se le dicen que se pare o que, que no cruce o que, que ponga atención de la velocidad. Usted es responsable y así como es responsable en eso, también en lo literal hemos aprendido de ser responsables. Ahora en lo espiritual también tendremos que aprender por medio de la Biblia que seamos responsables en lo espiritual también. Porque fíjese nomás, tome referencia a la escritura en Levíticos, capítulo 19, verso 2. Dice, habló Dios a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Y diles, santos seréis, porque santo soy yo vuestro Dios. Entendible, ¿verdad? Fácil de entender eso. Aunque esté en el Antiguo Testamento, se nos está diciendo desde el Antiguo Testamento en Levíticos, capítulo 19, versículo 2. Dios nos está hablando desde el Antiguo Testamento, fíjese. Que santos seréis. ¿Por qué tendremos que ser santos, hermanos? ¿Por qué? Porque santo soy yo, nos dice vuestro Dios. Es algo de, ten, de entendimiento que no requiere que le den una diploma ni de la high school para que entienda eso ni de la prim, ni la del secondary tampoco porque escrito está y si no no tenga la excusa de que no sabe leer, pero puede escuchar y si no puede escuchar gracias a la tecnología ya ten, tenemos para que la persona también sepa leer por sign language lo que la palabra dice entre más cre, crece la, la tecnología. Más excusas están quedando atrás de que digamos, no entendí lo que dice la palabra. El Señor nos va a traer a cuentas cuando queramos usar excusas en aquel día, cuando se le tenga que tomar dar cuenta a Dios por qué hicimos lo que hicimos o no hicimos lo que debíamos haber hecho. Así es que hay que tomar en cuenta a esos hermanos y hermanas que sirvemos a un Dios santo. El de entenderse claramente que la congregación somos estando, estamos siendo enfatizados el cómo debemos de vivir. En este caso, debemos de vivir san, san, con santidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le va a estar expresando lo que es la importancia de la santidad. Miren nomás lo que dice aquí. En primera de Corintios 1.2. La palabra del Señor, al Señor habla también de la cuestión de la santidad. Dice, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprender eso porque el Señor de, en aquel tiempo era nuestro Señor Jesucristo y ahora también es nuestro hay que entender que el mismo Dios que se le escribió por medio de, las, de los apóstoles del Antiguo Testamento es el mismo Dios que nos está hablando este día, febrero 26, 2020. Porque no, no podemos hacer cambios nomás porque se, se le pone a la persona hacerle cambios para que sea más entendible la Escritura. No, más claros que te puede hacer porque debemos entender que los creyentes son calificados como santificados en Cristo y también como los llamados a ser santos. Aprendemos eso, hemos sido llamados a ser santos, como aquel que nos llamó es santo. Dice nomás, Tome en cuenta todo eso. Toda persona que ha creído en Jesucristo y lo ha recibido como su Salvador ha llegado a ser santo delante de Dios, porque ya has obedecido el mandamiento de que está escrito, de recibir al Señor. Porque todo aquel que en él cree, será salvo. Y gracias a Dios por todas esas palabras que el Señor nos da esta tarde. Porque entonces, esa persona ha sido adaptada, y, y todo hijo hija de Dios que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, está, está siendo posicionada en una posición para seguir así prevaleciendo más en su santificación. Y creciendo más en el entendimiento de la palabra. entre más entiende usted las Escrituras, más va creciendo su santificación. Porque el Señor viene, hermanos. Y el Señor nos dijo, nos dejó algo escrito que cuando Él regrese, Él viene con un propósito. Y usted sabe cuál es ese propósito si usted busca en Efesios 5. Efesios 5. Miren nomás lo que le dice Efesios 5 cuando venga el Señor para atrás, nuestro Señor Jesucristo, a fin de presentársela a quien, a su iglesia, a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice nomás, cuando venga el Señor por segunda vez, Él espera venir, para presentarse, para presentársela él mismo, a esa iglesia que le espera, que le está esperando. ¿Y cómo sabe que usted le está esperando? Porque él sabe que usted está escuchando la palabra, los avisos que él ha puesto en la Escritura. Él da muchos avisos aquí de su segunda venida. ¿Y cómo van a ser? ¿Y cómo te debes de preparar? ¿Cómo me debe preparar yo? Aún los pastores también tienen que crecer en, ese santis, en esa santificación. No porque son pastores, ya están santificados. Todos tenemos que crecer, crecer, crecer por medio de escuchar la palabra. Y cuando usted escucha la palabra, usted se hace este, de hacerla, ponerla en obra. Ser no nomás oidores, sino hacedores de la palabra. Y cuando usted está haciéndose hacedor de esa palabra, usted va creciendo. Y usted está santificándose más y más y más. Y eso es lo que le agrada al Señor, porque es la voluntad de Él que usted se siga santificando. Si usted está viendo esta, estas escrituras por medio de visión hispana, es porque al Señor le ha placido que se le traiga este día esas palabras, esa escritura, o quizás recordarle, porque somos olvidadizos como seres humanos, hermanos, sí. Pero si se le ha olvidado la santificación Recuérdela porque la tendrá que aprender de nuevamente y tendremos que aprender todo eso porque a veces no no, tenemos, no tomamos en, en cuenta cuando se nos habla de andar en el amor, andar en amor porque el Señor es amor. No sabemos todos los, los versículos y se nos recuerda muchas veces en nuestras iglesias uh, locales, aún en Hardgill uh, siempre eso nos salva del amor. Y gracias a Dios porque andamos en eso, también en el amor. Y vamos a ir creciendo más y más y más. ¿Y cómo vas creciendo? Por el proceso que vas leyendo y vas aprendiendo. Ese es el llamado proceso. Estamos en un proceso. Así como el niño crece por medias de etapas, estamos en un proceso también nosotros. Estamos en etapas de crecimiento, de santidad. Si, si tú al principio no entendías que era santidad, vas a ir aprendiendo por medio de la Palabra. Por medio de la palabra se nos va a ir explicando lo que el Señor espera de ti y de mí. Aquí cuando se digo de ti, no estoy hablando lo más para ti, de aquí para allá, no. Estoy hablando para mí misma. Muchas veces hay hermanos que lo toman en serio, esas cosas que dicen, pues no hable así porque entonces usted también tiene que ser. No, yo sé que lo que yo estoy hablando primeramente, yo tengo que vivir en santidad. Y si, estoy, y si no estoy viviendo, le pido a Dios que me ayude. Que me ayude a crecer más en santidad. Los primeros pasos los he tomado ya. Yo los he tomado ya los pasos. En obedecer lo que el Señor me manda. Si Él me manda que yo sea bautizada en su nombre, lo he hecho. Porque debo de obedecer la palabra. Debo de ser hacedora de lo que me manda el Señor. Muchas veces no entendemos. Muchas veces porque nos dan explicaciones de una manera y de otra. Pero lea la palabra usted misma. Y pregúntese, pregúntese. ¿A qué se refiere el Señor cuando me dice esto? Porque mire, nomás el, eh, al parecer esas cosas. es santo, santo es el Señor porque servemos a un Dios que es santo. Pero muchas veces el pueblo elegido de Dios es separado. La persona que es elegida por Dios es separada. ¿Para qué? Para que lleve una vida, una vida ética en conformidad con la palabra que se le está siendo revelada. Si a usted se le está siendo revelada la palabra de santidad, santificación, de ser santos, entonces usted va a estar en conformidad con lo que el Señor tiene, dejó escrito. Por eso estamos nosotros aquí para platicar con ustedes, compartir con ustedes, como le quiera llamar, pero estamos comunicando con ustedes. Usted a veces con su oración se comunica con Dios. Muchas veces no sabemos ni orar, hermanos. No sabemos ni cómo se lleva a cabo la oración. He oído que muchos dicen en platicar con Dios. Bueno, si usted platica con Dios, platíquele sus problemas a Dios. Dígale al Señor, pero también dígale al Señor que gracias le da a Él. Que usted está aprendiendo más de su santidad. Porque para conocer a Dios, tenemos que conocer el carácter de Dios. Y esa es una de las principales cosas que el, nuestro Dios es. Es santo. Y Él espera que nosotros aprendamos a ser santos. Pero muchas veces no queremos aprender. Bueno, lo dice nomás lo que le dice aquí también. Dice, el cristiano debe perfeccionarse en la santidad, en el temor de Dios. Hay que seguir madurando y creciendo en Cristo, en Cristo Jesús. Porque, míjese, muchas veces no tomamos en cuenta lo que nos ha dicho el Señor. Y Acuérdense que la palabra del Señor dice que no solamente ser oidores, sino también hacedores. Eso si usted lo encuentra en Santiago 1, versículo 22. No debemos ser tan solo oidores, sino hacedores de sus preceptos y mandatos. Si el Señor le dejó preceptos a usted y a mí y mandatos, mandamientos, los debemos de ser hacedores de esas cosas. Pero muchas veces no tomamos en cuenta las cosas esas que nos dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 4.3 le dice el Señor esta tarde también. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense nomás, la voluntad de Dios. No es la voluntad del pastor que le predica en la iglesia local, no. No, la, no, la, no es la voluntad del hermano y la hermana que le platica a usted que no, no, la, no es para tanto, no es, no es todo eso. No, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la, una camarera que se, usted, se va a hacer santo es siguiendo los preceptos y lo que el Señor le declara en la palabra. Porque fíjese, nomás le vuelvo a recordar de Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Tenemos una tarea al diario: es, es al diario, diariamente, buscar la santidad. Cada día que se levante usted, cada día que usted se levanta. Usted tiene esa batalla, es una batalla también, porque no todos los días se considera usted ser muy santo o muy santa. Pero depende cómo lo estás pensando, hermano, y cómo el Señor nos lo está describiendo. O se lo voy a declarar más sencillo. Cada día que vivemos, debemos tomar la oportunidad que Dios nos está dando, esa oportunidad como ahorita. El Señor nos está dando esta oportunidad este día, este minuto, de tomar la palabra de Dios y ponernos a ser hacedores a lo que hemos aprendido esta tarde por medio de la palabra de Dios. Hemos aprendido que la voluntad de Dios es que vuestra certificación sea satisfecha para el Señor. Recuerde, tome... Toma escritura. Primera de adolescentes los 4.3. Porque muchas veces se nos olvidan las, las escrituras. Si eres un joven, tienes una hermosa memoria de grabarte todo lo que te dicen. Pero tenemos también una gran responsabilidad. Hay que reflexionar en eso. Tenemos responsabilidad, hermanos. Que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, procuremos lo más que podamos alejarnos del pecado. ¿Y por qué digo alejarnos del pecado? Porque ya han escuchado lo que se concierne los, las cuestiones de, de la carne, ¿verdad? El pecado de la carne, todo lo que se manifiesta por medio de la carne. Y nos acerquemos más y más que podamos, acercamos más y más a Dios. Eso consiste para ir creciendo y perfeccionándonos en la santidad. Así que, hermanos, tomen en cuenta todo eso porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Lo vuelvo a repetir, la voluntad de Dios le dice esta tarde es que nosotros seamos santos. Y debemos seguir aprendiendo más de la palabra y le seguiremos el siguiente miércoles para seguir compartiendo más escritura con cada uno de ustedes. Porque ya sabemos que no es cuestión cuán santos seamos, sino cuánto escuchamos y buscar la santidad y hacer hacedores de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.